0: Pero si no hay preámbulos, ahora sí, ya, ya estuvo bueno. Hoy traemos, como lo anunciamos, creo que desde el día martes, Dairo. Sí, mi una hombre. sentencia, una sentencia, la STC 3134 del 2023, con radicación 2023-00018-01, cuyo magistrado ponente es el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, que creo que era el anterior presidente de la corte, ¿no, doctor Dairo Sí, mi es, es el y doctor Quiroz De hecho,
1: tiene una sentencia muy interesante, junto con el doctor eh, Tolosa, eran de los magistrados que, que me gustan sus sentencias muy buenas, de hecho.
0: Sí, me, me gusta el desarrollo tan es, esquemático, y claro, en el que desarrollan los asuntos. Bueno, la situación fáctica, muchachos, de esta que da lugar a esta sentencia es un proceso ejecutivo de alimentos por parte de dos hijas mayores de edad a su papá ellas presentan su proceso ejecutivo efectivamente es admitida la demanda y posteriormente el el demandado el demandado allega un poder a través de mensaje de datos y con su apoderado para que sea notificado por conducta concluyente eh, además se presenta un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el autodemandamiento de pago y posterior a ello anterior, a, anterior al, a, a ese trámite el juzgado el juzgado le solicita le solicita al demandado que el poder debe al poder debe aportarle la cadena de correos electrónicos que fueron remitidos desde el poder dante es decir desde el cliente, hacia el apoderado, es decir, el abogado, para verificar la autenticidad del correo electrónico. Dairo, mmm, quiero compartir con los que nos están viendo y se están conectando que el abogado que proyectó la tutela, que terminó de manera exitosa en esta sentencia de tutela es el doctor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, no es familiar mío, ninguno de los dos, para el que lea la sentencia, no es familiar mío, pero es un excelente colega, y es un excelente docente en el cual espero que podamos desarrollar algunos proyectos que se están gestionando, y nos da lugar, por eso me emocioné tanto cuando usted propuso esta sentencia.
1: Soy
2: yo, soy yo.
0: Entonces, bueno, ya tenemos la situación fáctica, ya tenemos la situación fáctica de lo que da lugar a, a esto. Eh, a raíz del requerimiento que hace el juzgado, muchachos, el apoderado va y se acerca al, a la baranda del juzgado y le hace presentación personal al poder, pero de acuerdo a lo que dice la sentencia, Dairo, es que ese poder nunca apareció. Es que ese poder nunca apareció. Palabras más, palabras menos, que nunca fue aportado y debido a que como nunca fue aportado y es un proceso que requiere derecho de postulación, es decir, tener abogado, eh, no le fue tramitada, no le fue tramitado el recurso de reposición menos el de apelación y como consecuencia de ello eh, se dio auto oh, que ordena seguir adelante la ejecución. ¿Listo? Eh, en ese sentido, se presenta, se presenta también un, un fallo de un, una tutela, y la, el tribunal dice que no, que efectivamente, si él no cumplió con el requisito, si él no cumplió con el requisito, pues que lo siento mucho y no hay nada que hacer. Queda en firme. Además que le indica. Indica que, permítame, yo busco acá un poco más, ta, 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 ta. Bueno, que se hizo el requerimiento. Veis, se me perdió el apunte que tenía. Se me perdió, sí que debió el requerimiento. Ah, y que además no se ha agotado el requisito de subsidiariedad porque él no había apelado la sentencia. Entonces, pues es ilógico porque, pues, o sea, ¿cómo apelar si ni siquiera me, me tuvieron por contestada la demanda? Pero bueno. Eh, esa, esa es la, la situación fáctica frente a la frente a la, a la respuesta que dieron los convocados pues por supuesto se, se opusieron las dos hijas el juzgado de familia de esto fue en Santa Marta también se opuso ambas, ambos se opusieron pues en razón a que en teoría no se cumplió con el requerimiento del juzgado que era eh, aportar la cadena de correos electrónicos o en su defecto o, en su efecto, el por presentación personal. Eh, vinculan a, a la Procuraduría y la Procuraduría, pues, dice que se verifique el trámite para establecer si hubo o no hubo la vulneración que se alega en este sentido. Bueno, doctor Dairo, arranque su merced con las consideraciones.
1: No mire, esta sentencia es muy importante porque, de hecho, eh lo que negó el juez inicialmente y el tribunal, es algo que hacemos todos. Eh, o bueno, lo que negó, no lo que ellos exigieron, es algo que nos exigen a todos y que los jueces lo están exigiendo. Y el, la Corte Suprema pasa y dice, no, usted no tiene por qué exigir eso, porque están haciendo unas exigencias que no están en el código, está, se están inventando unos formalismos que no están en el código. Y eso lo están exigiendo todos los jueces y todos los tribunales. Y esto no es más que demostrar la cadena de envío que, corrobor, que corrobore desde dónde se envía eh, desde, desde donde se envió el poder y quién recibió el poder. Todos los jueces, cuando usted envía un poder, me de datos le dice, usted tiene que demostrarme que el poder salió del correo de su cliente y que el poder, el poder llegó al correo de su apoderado. Si no me demuestra eso, el poder es inválido. Todos los jueces, todos los tribunales están exigiendo eso. y Llega la Corte Suprema de Justicia y dice, no, este requisito no está en la norma que requisito no están en la ley. Ustedes están inventando ese formalismo. Aparte de eso, me están confundiendo mensajes vía mensaje de texto, mensaje de datos, perdón, con mensajes vía correo electrónico. Lo que ustedes me están exigiendo es un mensaje vía correo electrónico y la norma no habla de mensajes vía correo electrónico. La norma dice que usted me debe entregar poder vía mensaje de datos. Y aparte de eso, un, bueno, lo primero que aclaro es que esta sentencia se dio en vigencia del Decreto 806 pero como sabemos que la 22.13 dice exactamente lo mismo que la 8.06, entonces esta sentencia tiene plena vigencia que en la 22.13. Y hay algo que, que yo discutía en, en su momento con un colega, con unos colegas discutíamos, hay una palabrita en el artículo 5 del, de la ley 22.13 que los jueces la obviaban, decíamos, pero ¿por qué me decías a mí eso? Si básicamente el artículo dice, se presumirán auténticos y no requerirán, no requerirán de ninguna presentación personal. Se presumirán auténticos. Entonces, si yo presento un poder, el juez tiene que, que, que asumir lo auténtico, tiene que presumir lo auténtico. El juez no me tiene que decir, demuéstreme que sí lo recibió usted el correo de su cliente. Se presume auténtico. Y si yo presento un poder y ese poder no fue dado con el consentimiento de mi cliente, pues ya, él, eh, ya estaré cometiendo un delito, ya el cliente podrá ir a quejarse a la Comisión Nacional, ir a colocar la, la denuncia ante la Fiscalía, ya me traerán consecuencias a mí. No tiene por qué el juez entrar y decir, no, usted no me probó si realmente su cliente le dio poder o no, entonces se lo rechazo. No, si yo le usted un poder mediante, mediante mensaje de datos, usted haga de cuenta, presúmalo, auténtico y listo. No tiene por qué entrar a, a, de mala fe, como si el, como si el abogado estuviese actuando de mala fe. No, Tenga, tiene que probarme la buena fe. ¿No? La buena fe se, se presume. Y si yo llego un poder, se presume que es porque me lo dieron. Yo no voy a llegar a un poder que ningún cliente me lo ha dado, porque obviamente me voy a, me voy a ver un, inmerso en un tema disciplinario y en un tema penal. Entonces, esa discusión la teníamos al inicio con unos colegas y decíamos, ¿pero por qué me exigen a mí, como abogado, que tengo que demostrar que el poder me lo dio el cliente y que proviene del correo de él? Si yo lo estoy presentando es porque me lo dio, presuman de la buena fe. De hecho, hay un artículo de la Constitución en que se habla de la buena fe, y en Colombia se debe presumirle de la buena fe, pero pareciera que, que el artículo que dijera fuera presúmase siempre la mala fe, porque siempre están presumiendo con un acto de mala fe, y eso es lo que dice Así la es. Corte Suprema de Justicia, y por eso me gusta tanto esa sentencia, porque la Corte reitera... Pero, pero, y, y, es de... y,
0: es algo, y es algo que yo también he criticado mucho, que es que los abogados, en vez de ayudarnos a nosotros eh, con la presunción de la buena fe, antes nos dan más duro, cuando se supone que nosotros... En, te, en teoría y por lo menos desde, desde muchos colegas yo sé que trabajamos de la buena fe por eso así a veces es. cometemos tantos errores tantos errores por nosotros siempre actuar de buena fe con el cliente, con el juzgado con el que sea, actuamos de, de buena fe, pero siempre nos terminan condenando antes de siquiera juzgarnos
1: así es, entonces era, era una discusión que teníamos en su momento con varios colegas y que hoy cobró vigencia con esta, con esta sentencia. Por eso cuando yo la leí, me hizo acordar de la conversación que tuve y de esta sentencia me parece muy interesante y voy a decir a los dos que, la, que hablemos de ella porque me gustó el concepto que dio la Corte Suprema porque ya era un concepto que yo venía trabajando y venía diciendo con varios colegas, ¿por qué en Colombia siempre presumen la mala fe? ¿Por qué los funcionarios presumen la mala fe? O sea, si yo como abogado aporto un documento que nadie me autorizó, tengo mis consecuencias disciplinarias y mis consecuencias penales. y pues a los habrá, claro que los habrá, pero es un mínimo que abogado se va a arriesgar a presentar un documento si no está autorizado para ello.
0: Sí, no está apoderado,
1: sí. Sí, o sea, nadie lo va a hacer, quizás, pero uno en un millón, y eso es algo que ya porque se une en un millón, entonces vamos a tomarlo como regla general. No, eso es una excepción muy excepcionalísima. Entonces, me gustó mucho esa sentencia porque la Corte reafirma y dice, mire, aquí nos dice el artículo claramente presunción de autenticidad, usted debe presumir que es auténtico. Ya, usted no tiene que pedir al abogado más de lo que dice la norma. Y la norma solamente dice, se recibirán poderes mediante mensajes de, 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 de datos, usted reciba. Si ya el mensaje, si el, si el, como si, si el poder no era auténtico, si el cliente no se lo dio, pues ya él tendrá que presentar la denuncia en la, en, en la fiscalía, en la comisión, y eso es otro tema, ¿vale? Y mire, Doc, que de hecho, en el libro de introducción a la práctica jurídica, pues yo hago unas recomendaciones, pues, yo siempre lo he dicho, casi todas mis recomendaciones se basan en las decisiones que toman los jueces, aún así no estén avaladas por la norma. Y yo recomendaba claro. que cuando usted le den un poder, eh, vía correo, usted en el correo le da clic, guarda como PDF. Y cuando usted guarda como PDF, ahí le muestra quién envió el correo y quién lo recibió. Porque si usted toma simplemente el captura de pantallazo, pues solamente le va a mostrar el, 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 eh, quién Una lo envió. Parte y el cuerpo del una poder
0: parte. exactamente, sí, exactamente.
1: y no le va a mostrar todo, el... y ni siquiera cuando usted da control P, que cuando usted da control P le no, no sale completo imprimir, y usted cambia imprimir por guardar como PDF también se lo corta, entonces yo le decía no lo hagan así váyanse directamente desde el, desde el mensaje de, de, del correo hay una parte que dice que muestra el icono de imprimir le dan clic ahí y le dan guardar como y le va a mostrar quién lo envió y quién lo recibió como para evitar ese tipo de problemas ¿por qué? no porque la norma lo dijera sino porque todos los jueces exigen que se demuestre quién lo envió y quién lo recibió. Que se vea, al menos, quién lo envió y quién lo recibió. Yo le estoy diciendo a la corte, ¿en qué parte de la norma me dice que usted debe mostrarme la cadena de envíos? En ninguna parte de la norma lo dice. Entonces no me haga esa exigencia porque no lo pide. Entonces me cambia, me cambia no, me reafirma el panorama de cómo es el deber ser y que todos los jueces no lo estaban haciendo así. porque lo no haya visto el primer juez que recibiera un, un ¿cómo es que? Dairo,
0: un Dairo no,
1: aquí, aquí no... Leandro,
0: ah, perdón que se me fue allá, ah, ya, ya apareció, aquí, aquí Leandro Narváez hace un comentario y yo creo que de pronto se comprendió mal, o no sé si, si, quiere, si su merced de pronto quiere explicarlo mejor, dice, le da a imprimir al correo y le da la opción como guardar PDF y así le da el pantallazo completo, si ¿Sí es así como usted lo está planteando,
2: Sí, le da a imprimir. En, en el
1: correo electrónico, en la parte superior, hay un ícono de la impresora. Usted le da a ese icono de la impresora. Porque si usted le da Control-P, que es lo que realmente uno hace para imprimir, que también la opción de guardar Ajá. como PDF, no va a mostrar el correo completo. Pero si usted se va Ajá. al ícono de la impresora, él le abre él otra genera ventana.
0: Todo el... Sí.
1: Le, le abre otra ventana y en esa nueva ventana que le abre, le muestra quién lo envió, quién lo recibió, la hora y el cuerpo del mensaje completo.
0: Bueno, eh, antes de continuar, Yeyo González nos dice ¿Se puede otorgar el poder desde el correo del cliente o desde cualquiera del abogado al correo registrado en el CIRNA? Yo aquí sí quiero hacer la claridad, preferiblemente el correo debe venir preferiblemente del correo del cliente del, desde el correo del cliente al correo del abogado registrado en el CIRNA porque eso sí es requisito, eso sí es requisito, ¿listo? Que debemos actuar a través de nuestro correo debidamente registrado.
1: No, pero también aclaremos ese requisito, porque ¿qué hacen algunos jueces? Nos dicen, debe demostrarme o debe probarme cuál es, o debe traerme un certificado de cuál es su correo que está inscrito en el CIRNA. La norma claro, no nos dice eso. La claro, norma no nos dice lo, que yo debo, yo debo de buena fe. No fue, lo dice dar claro, mi correo, no. más no probar que es el que está registrado en el CIRNA, claro, pero claro no, que no sí debo dice. actuar con el poder que está en el CIRNA, con el correo claro, que está en el CIRNA,
0: ¿vale? Claro, además, además que ese certificado se vuelve inclusive un requisito más adicional que no está contemplado en la norma para inadmitir demanda pero yo por lo menos, yo prefiero gastarme cinco minutos descargando el certificado y aportándoselo al juzgado que gastándome quién sabe cuánto tiempo presentándole recursos. Y lo digo, y para tenerle el sustento a ello es el inciso segundo del artículo quinto de la veinticinese. ¿Listo? Que dice que en el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con la escrita en el Registro Nacional de Abogados. Por lo tanto, pues como consecuencia, indicar al correo preferiblemente registrado en el Registro de Abogados. ¿Listo, muchachos? Son cositas que vamos aprendiendo yo sé que a veces eh, lo que le mejor dicho, lo que acabo de manifestar. No es requisito el certificado del CIRNA donde nosotros mostramos cuál es nuestro correo. Pero hay jueces que lo piden. Inclusive, yo he optado, yo he optado por aportarlo con la demanda. Y me evito un enredo.
1: Bueno, yo sí si soy más rebelde yo nunca aporto ese. De, <risas> de hecho, nunca, nunca lo he aportado y hasta el momento nunca un juez me ha pedido que lo aporte. Eh, no tengo problema con eso, pero sí he conocido con colegas que me han escrito y me dicen: okay. No, mire, que me, me dijeron que tenía que aportar el, el certificado de SIMNA para demostrar que sí hay el mismo okay. correo. Me la dinamitieron por eso. Y es un tema eh, bastante álgido que también lo hemos dicho en varias partes. La norma no dice eso. La norma simplemente se indicará expresamente en la dirección que deberá coincidir. Deberá coincidir ya. Uh -huh. No dice, deberá probarme que coincide, no, deberá coincidir. Aquí en, en, en este tema de, de, de nuestra profesión, las palabras hay que saber, hay que buscar qué significa tasativamente. Deberá, listo. Debe coincidir. ¿Vale? Pero mire que me llama la atención el siguiente parágrafo de ese, de ese artículo y también a una discusión que teníamos en su momento. Entonces, ¿cuál es la discusión? La acá a colación. Persona natural, listo. Mensaje de datos, no tenía por qué demostrar la cadena de que fue enviado de un correo al otro correo, porque la norma no dice eso. Okay. Pero mire lo que dicen las personas inscritas en el registro mercantil. Deberán ser remitidos okay desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Entonces, aquí se me dice que deberá ser transmitido desde, desde ese correo. Deberá, de deberá. Deberá. Desde ese correo. El que se encuentre inscrito. Exacto.
0: Entonces, Entonces que, recordemos, pronto... Dairo, pero recordemos, bueno. y qué pena, hagámosle el paréntesis, recordemos que venimos hablando del deberá y del podrá. Entonces, sí. Deberá es obligatorio. Deberá es obligatorio. Podrá queda a discrecionalidad del de usuario, del abogado o del juez.
1: ¿Listo? Entonces, si ve cómo acá nos cambia, mira que acá sí nos puntualiza el deberá desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Entonces, esa era la, 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 la polémica o el debate que teníamos en su momento y qué conclusión llegábamos. Si es una persona natural, yo lo envío mediante mensaje de datos, no debo demostrar la cadena de custodia porque la ley no me la exige pero si es una persona jurídica que está inscrita en la Cámara de Comercio en Registro Mercantil, entonces ahí sí debería demostrar que proviene de su correo electrónico, porque es una obligación que venga, de, de que provenga del correo electrónico. No la puede enviar desde el correo personal del como gerente, si no está inscrito en la Cámara de Comercio, no, porque si es el que está inscrito, pues sí, no lo puede enviar desde el personal de él, o si de pronto la empresa tiene otros cuatro, pero solamente tiene uno inscrito, no puede ser de los otros cuatro, no, tiene que ser desde el que está inscrito. ¿Y cómo hago yo para saber que lo envío desde el que está inscrito? pues obviamente debe mostrar ese, en el guardar como PDF, me va a mostrar que sí provino de ese correo. Y como uno anexa el, el tema de representante, existencia penal de legal de, de la empresa, pues ahí va a mostrar el correo que está asignado para notificaciones. Entonces, si ve mm. que ahí sí es diferente cambia del prim, el, el artículo quinto, en el primer inciso es muy diferente al tercer inciso. En el tercer inciso sí nos dice la palabrita deberá, y nos dice, nos menciona directamente correo electrónico. Mientras que en el primero nunca nos menciona correo electrónico, solamente nos dice mensaje de datos y, y leo. Mire, Dairo,
0: y mire, Dairo, que ahí aún así hay una falencia, ahí hay una falencia también, porque es que voy a, voy, voy a suponer un ejemplo. Yo puedo tener registrado, yo puedo tener registrado para notificaciones judiciales el correo notificaciones arroba Voy a poner el ejemplo, pero resulta que ese correo no es el que yo manejo de manera empresarial y yo soy el representante legal de la empresa. Ese correo lo maneja de pronto otra persona. Entonces, ahí yo creo que va a haber alguna discusión en algún punto, porque entonces si yo, lo, yo, yo remito el poder desde mi correo que de pronto es gerencia gerencia.alvareliquidaciones.com podría llegar mi contraparte a decir oiga, qué pena, pero el poder no puede ser válido porque es remitido desde el que se encuentra debidamente inscrito. ¿O tendría entonces yo como comerciante registrar los 100, 200 correos que se manejan en la empresa por si algún día me dejan
1: pero yo sí creo que, que, que sí la contraparte podría decir eso, porque es que la norma dice es muy clara. La norma me dice claro. deberá ser remitido desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Ojo, me dicen que para recibir notificaciones. Si de pronto la norma claro. me, me dijera para cualquiera de los correos inscritos, pues no dirá, bueno, para cualquiera. Pero aquí es muy tácitamente y solamente dice para recibir notificaciones judiciales. Y si usted tiene claro. eh, un inscrito para notificaciones judiciales, pero 10 para otras cosas, ese que tiene inscrito para otras cosas no valdría, porque la norma es clara y dice solamente para recibir notificaciones judiciales.
2: Y mire, y y mire lo
0: que bonito, ahí. que podría venir, no sé, podría llegar a venirse una, una constitucional, una, una, una demanda de inexequibilidad, o por lo menos de parcial, porque es que, efectivamente, ¿qué tal que yo no sea el encargado de manejar ese correo? A eso es a lo que voy. Claro, claro, y no, es, no, es no, que no. si es de
1: notificaciones judiciales, generalmente quien lo maneja son los abogados, que el la área jurídica de la empresa. Y el área jurídica de la empresa no es quien otorga poder, que no tenga poder, es el representante legal.
0: Exacto. Y por lo general Exacto. el
1: representante legal tiene un correo solamente para él. Entonces, si sí hay como, como una discrepancia ahí en la normatividad de que el representante legal tiene su correo, que generalmente suele ser gerencia, arroba, tal, tal. Y el de notificaciones judiciales es diferente porque lo maneja solamente el área jurídica. Entonces, Mire. sí creo también que la norma ahí, ahí pecaron, no debía decir el, el de notificaciones judiciales, sino el de adscrito de pronto a gerencia, porque pues quién es De la gerencia, representación
0: legal, claro, claro. El gerente, el abogado no. no va a
1: poder en una empresa.
0: Mire, mire el, el, el comentario y me hace recordar Yello González, dice, no sé si me salgo mucho del tema, pero para el certificado de existencia y representación, cuando indican que no se autoricen notificaciones personales, ¿Se puede notificar el autoadmisorio o el traslado de la demanda de forma simultánea? Sí, para mí sí, inclusive yo tuve un proceso, ese ya lo terminé, en el que cuando yo saqué el certificado de existencia y representación estaba esa anotación, de que ellos no aceptaban, perdón un segundo, de que yo, ellos no aceptaban la notificación a ese correo, que eso era para, para otros efectos menos para para notificaciones judiciales y eso. Yo le dije al juzgado, omita esa aclaración, yo le dije, téngalo por omita esa aclaración, porque es que la norma dice precisamente que el que se encuentre allí inscrito, ahí no dice más nada. Y además, desconozco cualquier otro medio a donde se pueda notificar, y efectivamente allí notifiqué y allí procedió. Yo generalmente, en ese, en ese caso, yo hice la anotación y a mí no me pusieron ningún problema.
2: Tengo la misma la misma teoría suya sí porque si entonces todo no, no notifica y se
0: se a dónde si no sabe más ahora Dairo mire que hay una parte importante y, y chévere que me gusta de esta sentencia empezando que es como el magistrado dice cómo señor tribunal usted va a decir de que no existe la subsidiariedad si es que esta es este personaje presentó se notificó presentó recursos de reposición en subsidio de apelación, presentó excepciones, y además presentó un incidente de nulidad. Claro, pues, ¿para qué iba a apelar si es que la sentencia no, no, no era acorde? Presentó una nulidad. Por lo tanto, si sí hay actuaciones que efectivamente pueden llenar ese requisito. No necesariamente el que yo ataque el, la última actuación, significa de que no puede aplicarse la subsidiariedad en estos casos ¿por qué? porque pues yo para qué voy a atacar una sentencia si ya está en contra o sea no tiene sentido y yo le estoy pidiendo es que me anulen esa, eh, eso por indebida por, por indebida notificación no, por, por, lo, por, por lo que pasó entonces esa, esa parte me, me gustó harto cómo se, se le jalonan también las orejas y nos, nos hacen un llamado de atención importante en ese sentido
2: Sí, así es, Mildo. Eh, mira, por ejemplo, eh, yo González nos dice, se puede
1: otorgar el poder desde el correo del cliente o desde cual, de cualquiera del abogado del correo registrado en el CIRNA? Bueno, creo que lo hablamos ahorita, ¿no? este sí. La que aparece registrado en el CIRNA. Ustedes siempre utilicen el correo que aparece en registrado en el CIRNA porque ese sí es un requisito. No es un requisito probarlo, pero sí es un requisito que tiene que ser el correo de forma que si el juez se pone a investigar y se da cuenta que usted recibió el poder en otro correo que no es el asignado del SINA, entonces se van a presentar problemas. Entonces, mejor evítenlo y siempre usen su correo registrado en el SINA. Si no han registrado, registrenlo o si cambiaron de correo, actualícenlo, porque recuerden que eso es eh, sujeto de sanción si no han actualizado la información. Entonces, evitemos sanciones y evitemos dolor de cabeza. John Castro nos dice la buena fe no se demuestra, la mala fe sí, exactamente, y eso es lo que no han entendido eh, algunos funcionarios que siempre vienen presumiendo de la mala fe, y no... Eh, yo siempre actúo con buena fe. Demuéstrame que estoy actuando de mala
2: okay. fe. Eh, sí, así es. Doctor, ahí el tema es claro. En cuestión de personas jurídicas, si es el correo que está inscrito en Cámara de
1: Comercio, es más, si fuera la envía una notificación a ese correo, se entera por notificado. Sí, eso también claro. el que aparece ahí registrado. Y eso es lo que no he entendido, precisamente lo que aclara la, la, la corte, Sophie que no es lo mismo mensaje de datos a mensaje de, vía correo electrónico. Y esa fue la, la precisión que hizo la Corte Suprema y me dijo, mire, señor juez, ustedes me están confundiendo. Si la norma me hablara a mí de mensaje de correo electrónico, como mire que sí me habla el párrafo tercero de, esa, de ese artículo, que sí tácitamente me dice correo electrónico, pero en el primero me está diciendo mensaje de datos. Entonces, mensaje de datos inclusive puede ser el poder enviado vía WhatsApp, que muchas personas me han dicho, dos, es válido el sí. poder vía WhatsApp. Yo sí,
0: claro, es baile, sí, es un mensaje sí. de datos. Totalmente, totalmente. Y ahí ¿Y es entonces... donde viene la, la distinción precisamente, el otro aporte que hace esta sentencia. Pero antes de eso, antes de eso, eh, regaña, porque es que me parece que obviamente cuando hablamos de regaño, pues son regaños jurídicos al, al, al tribunal y, a, a, y al juzgado, en recordarles, oiga, es que el origen de estos mensajes, de este tipo de comunicación, viene desde la ley estatutaria de la justicia, viene con el avance de la ley 527 y cuando llega el código general del proceso, también se tiene en cuenta, claro, el código general del proceso nace en el marco de la plena presencialidad y está por allá el tema de los mensajes de datos abandonados, pero se contempla, se contempla, ¿sí? Entonces, no podemos Omitir algo que se viene contemplando a criterio personal, aunque con bastante retraso, porque definitivamente necesitamos de la pandemia para que se activaran este tipo de mecanismos para poder optimizar los, los los medios el uso de los medios tecnológicos. ¿no?
1: Así es, y mire, que por lo menos retomando el tema de, del poder vía mensaje de WhatsApp, no sé si alguien de los que están escuchando la, la charla lo han presentado así para que nos cuente su experiencia. Pero eh, yo, yo creo, o parte de la base, o soy sea, de lo que digo, que simplemente usted anexaría el pantallazo del WhatsApp, aparece arriba el, el, el nombre de la persona, anexar ese mensaje al poder y ya el juez debería aceptarlo. No tendría por qué el juez venía a decirme, demuéstreme que, que el número de WhatsApp de que usted recibió ese, ese, ese poder si sí es el de su cliente, o es el de su cliente. O, o, o incluso, peor aún, llegar a decirme, juez, mediante alguna prueba eh, de algún perito demuéstreme que ese mensaje sí es real, sí proviene de la persona, sí certificado, no porque pues primero no es una prueba, es un poder que estamos allegando y segundo la norma es clara mensaje de datos, no tengo que entrar a demostrar de dónde proviene, se presume de la buena fe, entonces presume la buena fe que yo le estoy analizando este poder vía WhatsApp y que proviene de mi cliente si Ajá. no es así, ya más adelante vuelvo y repito, yo me haré acreedores a sanciones tanto disciplinarias como penales y créame que casi nadie se va a, es que? a poner en riesgo a una sanción disciplinaria y una sanción penal, que sería muy fuerte porque serían casi que varios delitos los que concluyeran ahí, ¿no? Eh, entonces, el llamado es como es, el llamado es a que los jueces presuman más de la buena fe, sobre todo en temas de poder, porque no lo están haciendo y ya la norma lo dijo. E incluso sabe que, que la verdad es que me acuerdo una vez un, un colega me contaba que había presentado un poder. Vía correo electrónico de una cliente que se encontraba fuera del país. Y acuérdese usted que, que pues, antes en la escrituralidad, antes de la en vigencia, cuando el cliente se encontraba fuera del país, el poder se, ve, se debía presentar mediante el consulado, apostillado y demás, ¿no? Y enviarlo apostillado y todo. Entonces, cuando el cliente establece que la persona le entrega poder y establece en la dirección, el, en la dirección la persona que se encontraba en Estados Unidos, el juez le dice que debía enviar el correo apostillado, y yo pero sí. pero ¿por qué si lo están viendo vía el correo electrónico usted por qué le va a decir que no porque la persona se encuentra fuera del país y tiene que estar apostillado pero cuando está fuera oh, del nada,
0: país, no nada cero
1: entonces yo le yo le, hice, le dije bueno, pues, le bueno le ayudé de hecho a realizar el recurso de reposición y apelación y presentamos una teoría y de hecho en la misma reposición el juez este se retrat, se trató de la de la decisión que había tomado aceptó el poder y no, no bueno no hubo necesidad esa apelación pero entonces miren que nos ponen muchas trabas y no sí. identifican bien o sea y eso está pasando mucho y por eso esta sentencia me gusta tanto aunque aunque mi consejo es que sigan haciéndolo en el que es que se vea quién envió el correo y quién lo recibió porque pues miren sí. todo lo que hizo tu colega hasta le, le la... incidente tutela re... no o sea
0: el desgaste el desgaste tan el desgaste tan tremendo que implica a veces no dedicar 10 minuticos más a guardar un archivo o a guardar o a descargar un certificado, por ejemplo. Mire, que estaba pensando yo, y yo creo que esto le da respuesta a Yerio González, que nos pregunta: en caso dado, la trazabilidad de WhatsApp se obtendría de qué forma? Hace poco yo, yo mencioné en los en vivo que hago entre semana, Dairo, precisamente eso: para el cara, eh, usted, la información, los mensajes de datos de WhatsApp voy a aprovechar para, ya que estamos varios acá, los puedo aportar de tres maneras, los puedo aportar de tres maneras, forma uno, y eso salió, bueno, sí, sí, esta semana fue que lo, que lo, lo mencioné, se puede publicar, se pueden aportar de tres maneras. uno en el formato original, ¿qué significa eso? Que yo le digo, señor juez, básicamente aquí está el aparato, para que usted revise, supervise, y mire que efectivamente... Son los mensajes que yo mostré allí en este, en esta conversación, en esta conversación. Dos, dice esas sentencias se me escapa ahorita el número. Que también los puede aportar a partir del archivo .txt cuando usted le da clic exportar chat, que lo sube al correo electrónico, que creo que muchos lo hemos hecho, sobre todo a veces para guardar información e ir desocupando el celular, porque... Con tanta información que se maneja ahora, es muy complicado guardar to toda la información en el, en el teléfono. Y tres, usted lo puede ap aportar a través del famoso pantallazo o del screenshot para los que les gusta el inglés, pero allí cuando se porta de esa manera, el juez al momento de valorarla no la va, no la va, la va a valorar como un documento pero en conjunto con otros medios de prueba. ¿Listo? La va a valorar junto con otros medios de prueba. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Pues que esa, esa información que tenemos en el WhatsApp, tenemos que reforzarla por lo menos, por ejemplo, con un testimonio. Supongamos el caso acá del poder, que es el que estamos hablando hoy. El cliente nos lo envió vía WhatsApp y yo aporté un pantallazo. Señor juez, pues, mire, mi cliente me aportó el screenshot, el poder, a mi WhatsApp. ¿La norma me permite mensaje de datos? Sí. ¿La norma me exige algún requisito adicional? No, para nada. Pero, ya la jurisprudencia está diciendo, señor vuelos los pantallazos de WhatsApp, valórelos, ojalá, con otros medios de prueba, porque esos son un documento y solamente son una representación de lo que pudo suceder. Pues, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Por lo menos, o ¿yo qué haría? en un interrogatorio a mi cliente o qué le solicitaría yo a mi cliente hombre, pida la palabra el señor juez aquí se presentó un poder que yo le remití a mi abogado por mensaje de datos y quiero confirmar que efectivamente ese texto es el que yo envié para que me representara en este proceso por ejemplo podría ser o inclusive podría en interrogatorio de parte del juez decirle, oiga, señora poder señor fulano, ¿usted le dio poder vía WhatsApp a su abogado? ¿Sí o no? ¿Sí, Alice? Y listo. No, Liliana, ya, ya la sentencia que les menciono, eh, si quieren por ahí en los videos de mi perfil está, está o en el canal de YouTube. No, ese eh, es
1: Tribunal y... Superior de Bogotá, 25 de mayo de 2023, ese es un ejecutivo, ¿Sí? ¿no?
0: sí, 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 creo que sí de mayo del
1: 2023
0: Y ya dejan de ser 0067101. Y ya dejan de ser Los pantallazos de WhatsApp un indicio Y para ser valorados como prueba En el 2020, 2021 Indicio A partir del 2022 y 2023 Documento ¿Listo?
1: No, pero es, es, pues, ahí también había Había una cuarta, ahí saliendo un poco el tema Ya que tocó eso, había una cuarta Forma también, ¿no? que sería presentarlos directamente con un peritaje en su formato original y se tendrían sí. que ser valorados como una prueba de mensaje de datos. Porque es que, yo, de hecho, es, esa discusión también la teníamos con unos colegas, porque no es lo mismo una prueba recibida como documental a una prueba recibida como mensaje de datos. ¿Por claro. qué? Porque pues la prueba de documental es sujeto de tasa de falsedad, por ejemplo, de desconocimiento.
2: Sí, claro.
1: sí por usted eso puede precisamente... desconocerla y se crea un incidente pero una prueba presentada en su formato original, es decir, mediante mensaje de datos, usted no puede desconocerla. ¿Cómo ustedes desconoce una conversación si está demostrando que salió de su celular al otro celular? Y ahí está. ¿Tendría que controvertirla cómo? anexando otro peritaje como se controvierten los, perit los peritajes normalmente. ¿Sí? Entonces, ese, ese tema es muy interesante para hablarlo en otra ocasión, no en esta.
0: Sí. Listo, listo. Va para eso. Eso usted sabe que en derecho tenemos esa ventaja, que lo único que tenemos es tema para hablar aquí, sí, aquí sí, a veces es, yo me pregunto por qué es que no se me anima la gente si lo que tenemos es tema para
1: hablar de, de, de hecho para el para Julio viene, creo que va a tener un invitado muy importante entonces ahí estamos cuadrando listo, a la listo.
2: No, entonces mi recomendación
1: era esa mi recomendación es que aunque ya la Corte Suprema nos dijo que no es necesario eh, que demostremos esa cadena de dónde viene y hacia dónde va el correo electrónico eh, sigamos haciendo sigamos haciendo y evitémonos porque es que es un desgaste miren esto esta sentencia está hablando del decreto 806 ¿sí? de 2021 todavía 2020 2021 estuvo viviendo ese decreto y estamos en el 2023 entonces el colega que demoró uno casi dos años peleando fue uno o dos años que estuvo atrasado en, en ese proceso y fue uno o dos años que muy posiblemente el cliente no le pagó porque no le pagó por hacer además de esto porque usted pacta un contrato para hacer el proceso usted presentó el poder como allá se lo inadmitieron, usted no le decía a al cliente, ay, me la inadmitieron, pero fue culpa de juzgado, pague y me pasé la tutela. Muy seguramente, que sí. los mismos honorarios me que toca ya le dieron sacado su inicial, claro. usted tuvo que presentar la tutela, usted tuvo que presentar los incidentes, porque me imagino que tampoco estaban estipulados en el contrato, porque iba a saber él que iba a inadmitir la demanda por eso. Entonces, estoy casi seguro que el cliente no le pagó esto. Además, sí, entonces, sí, un, un año de trabajo que el, cliente, que el abogado aquí prácticamente perdió, haciendo nuevos memoriales, tutelas y todas esas cosas. Entonces, la recomendación es esa, evitémonos y sigamos enviando el correo donde se ve de dónde proviene y hacia dónde va. Y en el caso de que por X o Y motivo ustedes se le pasó, no lo hicieron así, y le inamita, pues aquí tienes la sentencia para que ustedes la, la, la usen. Volve y repitamos, repetimos, repetimos la STC 3134 del 2023 y con esta sentencia presente en su tutela, y pues recuerden al juez lo que ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia y que dejemos de presumir a los funcionarios, si hay alguno escuchando que de presumir la mala fe y, sí. y hagamos lo que dice la constitución, presumamos siempre la buena fe.
0: Sí, así es así es, y aprovechando eso que usted dice, Airo pues de pronto el que se le dificulta la, la, la consecución y búsqueda de estos de, de estas sentencias, de estos elementos de trabajo que son los nuestros. Cualquier cosa, pues me escriben a mí al 313 314 siete o al del doctor Lairo, que es
1: GMH Asesorías. Ah, el celular, 313-883-6491. Es que está leyendo aquí una, una pregunta <risa> que me pareció muy interesante.
0: La de Juan eh, José.
1: La de Juan José, sí. Este, Juan José. De hecho, eso ya lo había respuesto en anteriores, en anteriores charlas, pero Luis repito. Juan José pregunta, para presentar a otra persona que se encuentra fuera del país para que yo realice negocios particulares en su nombre, también se podría realizar poder por medio de mensaje de datos. La 2213 es muy clara y en su momento la 806 también. El mensaje, el poder vía mensaje de datos solamente es aplicable para temas judiciales, ¿vale? para presentar una demanda, para presentar una denuncia y ya. Para trámites administrativos, tienes que seguir usando el poder especial mediante autenticación, o en su efecto, el poder generalmente mediante escritura pública. ¿Vale? Entonces, si son negocios particulares, son trámites administrativos. Si vas a vender un carro, si vas a comprar una casa, eh, vas a hacer poder. un tema ante notaría, todo esos son trámites administrativos, y vas a necesitar un poder autenticado, ya sea especial, uh -huh. o ya sea general, que general sea ante escritura pública, se eleva a escritura pública, perdón, como ustedes ya, ya sabrán, ¿vale? Entonces, mensaje de datos solamente para temas judiciales, para trámites judiciales, porque obviamente los congresistas no podían quitarles esa barbachita a las notarías.
0: Ajá. Sí, 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 eso sí es de ahí. Además, además que la, la idea de poder tramitar los, los poderes a través de mensajes de datos, pues es, en teoría... La de agilizar, la de agilizar y flexibilizar el, el la atención de, de, la, de la justicia a los usuarios y a nosotros, los, los apoderados. ¿Listo? Por aquí también nos estaban preguntando quién era, Nori, que una persona que tenía, ellos allá hay una oficina judicial, oficina jurídica, es que se llama, Airo. No, yo de a el penal muy
1: poco, pero, pero
2: sí. creo que se llama
0: así. Sí, tiene un nombre especial, si alguien lo sabe por corrige porque tampoco soy penalista no soy el mejor pero es oficina judicial oficina jurídica en donde se encuentra detenido y allí ellos generan el poder eh, por acá bueno luego luego volvemos a la sentencia muchachos un poquito eh, ya viene la corte viene la corte y vuelve y nos da una micro clase una micro clase de el significado de las palabras y de los términos que Jairo lo estaba mencionando hace un rato. Mira, alguien nos comenta, Álvaro Fernando Arrieta, muchas gracias. Oficina jurídica en el sitio de donde se encuentre detenida la persona. Se acercan allí y allí, pues, generan el, el poder. Y la sentencia entonces viene y nos dice: Mire, el civil en el artículo 28 dice que hay. Dice así, dice que impone entender las palabras de la ley en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, a menos que el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, caso en que se les dará a esta su significado legal. Por eso también quise traerlo a colación, porque dair ahorita lo mencionaba, el tema del significado de las palabras. Y claro, entonces viene, viene la corte y, y dice, claro, ¿qué es un mensaje? Pues un mensaje es, algo, es una información que alguien le envía a otra, a otra persona. Entonces ahí tenemos tres elementos, un remitente, una información y un destinatario. Pero ojo, porque aquí no estamos hablando, aquí no estamos hablando de simplemente un mensaje. Estamos hablando de un mensaje de datos. Y el mensaje de datos no es un simple mensaje. Inclusive creo que por acá alguien nos colaboró y se nos adelantó un poquito ese punto, pero efectivamente a través de la ley 527 se define qué es un mensaje de datos. Entonces, artículo segundo literal A de la ley 527 es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos ópticos o similares como pudieran ser entre otros el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico entonces démonos cuenta que el correo electrónico es un medio para generar mensajes de datos más no se puede equiparar a un mensaje de datos como lo hicieron acá y como ya, ya lo estuvimos aclarando el Telegrama, el Telex o el Telefax. Eh, Dairo, ¿Usted alcanzó a utilizar el Telegrama o el Telefax?
2: No, no,
1: no No,
0: ¿No? Uy, no me diga eso. <risa> Mira que yo, so, no, yo sí alcancé a utilizar el Telefax.
1: Sí, o no, yo no.
2: Sí.
0: El Telegrama, pues, es como una carta que se enviaba a través de, a través de, las, de, de las empresas de correo de la época. En esa época, pues, eh, ad postal, lo que es hoy 472. Eh, nunca lo utilicé, pero lo conocí, lo conocí, inclusive hoy todavía se utiliza en, en algún tipo de notificaciones judiciales. Y el Telex o Telefax, eso era un teléfono, un teléfono que tenía un rollito, por telecom también, ello exacto, eh, un rollito de papel como el de los el de las facturas que nos dan en los supermercados eh, papel químico se llama eso y usted metía el documento para los que de pronto no lo conocieron usted metía el documento que quería que le saliera allá al otro lado de la línea y se, era como un escáner por decirlo así o por un teléfono y qué cosa tan demorada y ojalá que se le cayera la las líneas de o que se le trabara el papel
2: Dios. Eso era un camello.
0: Claro, eso era un camello. Si era una hojita, pues no pasaba nada, pero a veces había gente que necesitaba enviar muchos documentos. Claro. Y, y entonces, por el, al otro lado de la línea, o sea, si usted estaba en Cartagena, entonces usted me llamaba primero y me decía, eh, Fernando, necesito que me dé línea para el fax. Ok, ya le doy línea. Y uno un día un botoncito y entonces empezaba a salir aquí lo que usted me estaba enviando. Ese era el telefax. Entonces, démonos cuenta que Acá se consideró cualquier medio electrónico, cualquier medio electrónico que pueda permitir la creación, el envío, el recibido o el almacenamiento o la comunicación de la información por estos medios. ¿Listo? Entonces, eh, viene y le dice, viene y le dice a la corte, Ojo, esto no es un mensaje simplemente que se, que se contiene en el correo electrónico y le permita a usted pedir esa cadena de correo. No, esto es un mensaje de datos y hay que distinguirlo completamente del correo electrónico. ¿Listo?
1: No, mire, mire la importancia, la importancia que tiene la palabra, ahorita se presume auténtico y nos vamos a lo que dice el artículo 74 del Código General de Proceso en su inciso segundo. Mire, las sustituciones de poder se presumen auténticas. Ustedes cuando le van a, a, a sustituir un poder a otro colega, ustedes siempre hacen el documento, usted firma, su colega firma y lo presentan y listo. Usted no autentica nunca, ante, o al menos yo nunca autentiqué ante notario, nunca hice presentación personal y el juez lo aceptaba. ¿Por qué? Porque no se, no se necesitaba esa autenticación. Miren que en el mensaje de también dice lo mismo, se presumen auténticos. Es lo mismo, no tiene por qué entonces en llegar el juez a decirme, venga, demuéstreme que efectivamente sí se lo dio, deme una autenticación o demuéstreme la cadena de correos. No, no es necesario. Y ya que estamos hablando de poder 2, y también pasa mucho, sobre todo en nuestras amadas y queridas comisarías de familia e inspecciones, eh, inspecciones de policía, sí. el artículo 74 del Código General de Proceso nos dice que el poder especial puede conferir, conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez de conocimiento. Yo he tenido conocimiento de muchos colegas que me dicen, dos mil iba a una diligencia en la comisaría de familia con el cliente y el cliente, pues íbamos dispuestos a que el cliente me diera poder ahí mismo de manera verbal en la diligencia y el comisario no lo aceptó. dijo que no, que tenía que traer el documento autenticado con poder para poder obrar. Yo digo, mire, el artículo 74 es claro. Dice, usted puede... Dar poder de manera verbal en la audiencia, en diligencia. Por eso es que en penal, que suele suceder mucho cuando hay una audiencia en penal, esas que llamamos centrado, bueno, ese tema no menos mucho mm -hmm. en penal, en ahí mismo la persona le da poder al apoderado, a, a al cliente le da poder al abogado y listo, en la misma audiencia. En civil sí. también puede pasar eso. Y, y mire que, que era muy gracioso porque yo tenía esa discusión con un abogado, estábamos ahí, eh, a mí me había sustituido eh, el poder. Pero yo envié el poder vía correo electrónico y al parecer el despacho no lo había recibido todavía, el juez como tal, y el juez me decía, este, Reenvíeme otra vez el poder porque acá no lo tengo. Y yo decía, pero doc, estamos en la audiencia, aquí está el cliente, pues que el cliente sí, me claro. el poder. ¿Ya? Y yo, no, no, sí, no claro. tiene que enviarme el documento. Y yo, pero mira el artículo 74 me dice que el cliente me puede apoyar en la audiencia, que me lo dé una vez aquí, que me haga Y no quiso, y la hace que no, que tenía que enviar el documento y me tocó enviar el documento. Buscaron los archivos, suspendió la audiencia con 5 o 10 minutos y recibió el documento. Entonces, no olvidemos ese, ese, esa palabrita que, esa frase que nos dice el artículo 74 que el poder se puede dar también de manera verbal en audiencia o diligencia. Es decir, que no simplemente puede ser en la audiencia, sino también en una diligencia de una inspección. Sí, en cualquier diligencia, porque el arma lo, lo, lo permite. Y algunos comisarios de familia, algunos inspectores de policía, incluso algunos jueces no lo aceptan cuando la norma es clara. Entonces, tenemos tres formas Sí, bueno, serían cuatro de llegar un, de llegar a un poder. Primero, de manera verbal. Segundo, autenticado ante notaría.
0: Con presentación personal. Con presentación. Que es la que sí. conocemos con presentación personal. Y recuerden que además la presentación personal se puede hacer ante notaría o la oficina judicial de apoyo. Y se me escapa la otra, ¿airo? Sé que son tres también ahí, pero bueno, notaría o vale, oficina vale. judicial de apoyo de los juzgados. Eh,
1: la tercera, mediante mensaje de datos. Y la cuarta, mediante escritura pública para los poderes generales. ¿Vale? Tenemos esas cuatro de formas de. Exactamente. Tenemos esas cuatro formas de presentar un poder que todas cuatro tendrían plena validez. Los mismos efectos para las cuatro, ¿vale? Okay. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Doc, esa es como, como toda la charla del tema de relativo al poder. Repito, soy muy insistente porque eh, mis, mis. Sí. Mis y me gusta darlas en base más que todo a lo que pasa en la práctica para evitar todo este tipo de problemas eh, mm. si pueden enviar lo que se demuestra en la cadena pues háganlo y evítense todo este tipo de proceso pero sí. si se les pasa y no pues aquí tienen la sentencia para que puedan pelear sí. vale
0: Dairo es antes de antes antes de cualquier cosa yo sí quiero y tengo dos cositas que decir porque como lo decía al principio esta sentencia nos permite repasar ciertas cosas que a veces olvidamos pero antes de eso, recuerden que estamos en Facebook, YouTube y Spotify como arroba viernes de providencia. En Spotify pues nos pueden escuchar, pueden escuchar los episodios que hemos venido desarrollando ya hace un poco más de un mes. Y en YouTube y en, en, en nuestra página de Facebook también van a encontrarlos en vivo. Eh, estén pendientes de la página de Facebook porque es donde publicamos qué sentencia vamos a trabajar o qué tema o qué tema porque a veces decimos vamos a trabajar este tema pero podemos tener dos, tres sentencias de donde extraemos el material que compartimos también recordarles que esto es de ustedes para ustedes y por lo tanto están invitados a participar acá con nosotros siempre, siempre por favor no me escriban no, me pasó que no sé quién ni siquiera me envió un mensaje de texto y me dijo quiero participar mañana, listo no hay problema pero escríbame y dígame quién es, cómo se llama, <ríe> eh, a nosotros nos gusta hacer la publicidad con la fotico que hacer la presentación de quién es el que está acá, no porque venga a, a que sepamos más, claro hay unos que sabemos más de unas cosas que otros, pero que sepan quiénes son los que lo están escuchando. No les dé pena si son estudiantes, no les dé pena si de pronto no litigan, no, nada, este espacio es de todos nosotros y, y que estén aquí con nosotros. Pero el punto de discusión al que quiero llegar es que hay dos conceptos importantísimos que tenemos que tenerlos en cuenta, Airo. Y creo que son clave y son el eje transversal de cualquier sentencia que trabajemos o de cualquier tema que trabajemos, que tenga que ver con mensaje de datos. Y aquí en esta sentencia no hay la excepción, y nos recuerdan principio de equivalencia funcional y la neutralidad tecnológica. ¿Listo? ¿Qué es la equivalencia funcional? ¿Qué es la equivalencia funcional? Que si yo hago un poder por presentación personal y hago un poder en mensaje de texto, ¿ambos cumplen la misma función? Sí. Por lo tanto, ambos tendrán que tener la misma eficacia. El uno no es que valga más que el otro. No, ambos tienen la misma eficacia jurídica. Ese es el principio de la equivalencia funcional. Y la neutralidad tecnológica, que hace un rato lo mencionaba cuando, cuando hablábamos de lo que es un mensaje de texto de pronto, eh, es que ya no solamente estamos limitados a esa tecnología que dice la ley 527, ¿por qué? Porque es que el Telefax hace añitos que dejó de existir, o por lo menos yo no conozco un sitio donde, donde manejen Telefax todavía, porque si lo tengo yo, de pronto no lo tienen allá. Entonces, previniendo, previniendo la obsolescencia de la tecnología, como en este caso el telegrama, el telefax, entonces se genera lo que es la neutralidad tecnológica y también es lo que nos permite decir, ¿le puedo dar poder por WhatsApp? Sí, es cualquier medio tecnológico que nos permita enviar, recibir, almacenar, generar, comunicar documentos, firmas, mensajes, todo eso que tiene que ver con el mensaje, alrededor del mensaje de datos, cualquier aparato, un computador, un teléfono celular, eh, bueno, no sé qué, una tablet, eh, que podemos hacerlo a través de aplicaciones, ¿sí? Todos esos medios, todos esos medios, están revestidos también de validez, de validez. No estamos limitados, no estamos atados. Entonces, eso era lo que quería también dejar claro con la sentencia de hoy, porque es un aporte y un recorderis muy importante en, en, el, en el litigio que estamos manejando, que es virtualidad al 100%. ¿Listo? Dairo, algo okay. más para aportar?
1: Eh, ahora que que Edison Vallejo hizo un comentario me hizo acordar porque es una discusión que yo tengo con un estimado colega que siempre la tenemos siempre discutimos por lo mismo y es hay que dejar de ser tímidos y mi colega siempre me dice do pero es que si usted ve que el que el juez no tiene la razón de una pele, de una presente recurso de una presente tutela y yo le decía pero es que si yo veo que puedo eh, subsanar eso si se necesita de pelear pues para qué peleo subsano nos pasaba en un, en un proceso de que el juez me pedía un documento que no lo hice la norma, y él me decía, eh, me admitieron la demanda y me pidió ese documento, y yo se lo mostré a él, y me dice ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues yo lo no porque igual yo tengo el documento y el acuerdo no pasa nada. No, pero ¿por qué tienes que hacer eso? Que pelea, que presenta el recurso, que dirá al juez pues, que está equivocado, que ese es el problema con nosotros los abogados, que somos con con los jueces, y no le hacemos ver que, entró, que, que está en su error. Y yo, pero ¿para qué voy a ponerme a presentar recurso? Y quedar que, que juez de pronto me lo niegue y después me toque entonces mi apelación, y eso son tres a seis meses. ¿Y para qué me va a dar una pelea de seis meses? Si tengo el documento y lo presento y ya. Me dicen, no, pero es que hay que quedar de ser tímido, nosotros no podemos estar lo que diga juez, hay que controvertirlo. Pero ¿de qué me sirve a mí controvertir la juez y demorar seis meses en una pelea que no, que no tengo la necesidad de dármela si tengo el documento? Ahora, si no tengo el documento, como sí me pasó en un caso que me pedían un documento y no había forma de conseguirlo y no era obligatorio. Ahí es diferente, porque es que, pues, si no tienes el documento, obviamente te van a rechazar. Entonces, ahí sí tienes que entrar a pelear. Pero si tú tienes el documento, si tienes cómo presentar, cómo susanar la demanda, pues, sustanarla ¿para qué pelear? No se trata de timidez, se trata de eficacia y del tiempo. Porque yo no, te, yo no tengo tiempo, al menos yo no, pues, si el compañero quiere hacer lo que lo haga, pero yo no voy a tener tiempo de estar peleándome seis meses por algo que no me están pagando y de gastarme seis meses gratis solamente para demostrar a la academia cómo, a, para demostrar a la juez cómo es quizás se hace el proceso, ¿no? A mí no me están pagando, yo de gratis no le trabajo a nadie. Entonces, no es tímido, además, sea, es Dairon, eficacia del tiempo.
0: Además, Dairo, aquí, aquí, aquí viene un tema bien importante y es que lamentablemente, sin buscar culpables y sin echarle la culpa a nadie, vivimos en un país con una mora judicial crítica. A mí por lo menos me ha pasado, no sé, tal vez dos veces, el tema del del poder con el cuento este de, del mensaje de datos, que no, que tengo que aportarlo con presentación personal. Yo no presento recurso, simplemente le digo, mire, señor juez, mi cliente, en aras de optimizar el, el servicio y el acceso a la justicia, le aporta su poder con presentación personal porque pues en, en los dos casos he podido hacerlo. ¿Sí? Pues van a haber casos en que tal vez no, pero en estos casos lo he podido hacer. Pero además, le recuerdo... Que la norma dice esto y esto. Téngalo presente. Y ya. Inclusive. Exactamente. La...
1: Eso es lo que yo hago también. Yo siempre hago la precisión. Señor juez, si bien no es requisito. Aquí lo aporto con aras de evitar traumatismo. En acceso a la justicia. Y le hago como el recuteles.
2: Pero no me pongo a pelear a presentar recursos. Porque eso es un desgaste. Se lo hago ver y ya. 12 ¿me quedó sin señalar algo? Creo que el 12 nos quedó sin señalar. Sí, y creo que se salió, pero igual ya estamos terminando la, la transmisión. ¿Doc? No, volvió, a Doc. ¿se nos había ido?
0: Sí, imagínate. Imagín. Como le he contado al principio, se supone que ya había llegado el, el Wi-Fi y,
2: no.
0: volvió y, se, y volvió y me dejó votado. Entonces me tocó volver a mis datos. Ya, ya, pero aquí estamos, aquí estamos.
2: Pues eh, sí, no sé si
0: entonces, como conclusión, ¿qué quedamos?
1: No, que yo también hago lo mismo que usted, le hago el juez, y, y le digo: Venga, usted me pidió esto que no lo dice la norma, no es obligatorio, pero aún así se lo voy a aportar. Y le hago como el recorderis en lugar de ponerme a pelear con él que y repito, no se trata de ser tímido, no se trata de tenerle miedo al juez, se trata simplemente de, efica de, eficacia de ser eficaz con el tiempo, de no, de no estar más con el tema de la mora judicial, porque si no presenta tutela, pues estamos aportando más a la mora judicial y demás. Simplemente susanemos y le hacemos el al juez y listo.
0: Sí, señor. Yo, yo antes de finalizar, yo sí si quiero, así rápidamente, una lectura resumen de los cinco puntos de los cinco puntos que el magistrado dice oiga, estas fueron las fallas del juez ¿Le parece?
2: Sí, carlos Listo,
0: una bueno, que esa no la mencionamos pero el juez, aquí el magistrado al final sí la toma una, que se el origen internacional de la definición de mensaje de datos que ha sido tomada no solo por Colombia sino por 76 estados de la ley modelo de la Cundi sobre comercio electrónico dos que se abstuvo además de aplicar ese entendimiento uniforme de esa noción tres lo que estábamos comentando hace un rato, que hizo a un lado el postulado de la buena fe del poder Dante y del togado. Lo, una de las más importantes para mí. Eh, cuatro, que se desconoció la presunción de autenticidad, por supuesto. Y, acá viene el del exceso ritual manifiesto, que dice que se desconoció el deber, porque es un deber, de la parte final del artículo 11 del Código General del Proceso, Ley 1564-2012, que impone a los jueces abstenerse de exigir o cumplir formalidades innecesarias. ¿Listo, muchachos? No, mire
2: que que,
1: que, que el, el punto, el tercero, el C, el que habla del, del postulado de la buena fe, eso me, me lleva a otro, a otro tema, aquí siempre me acuerdo de sí. varios temas en los que ya he tratado, y es que en el 2022, si mal no estoy, salió, no, eso fue para el 2020, había salido una sentencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, una, una sentencia bastante parecida como esta, y en esa sentencia, el magistrado no le dio la razón a un abogado, Y le dijo, no señor, usted presentó eso en PDF, así no era. Tenía que ser en correo electrónico, tenía que de dónde venía, quién lo recibió y usted no cumplió con esa carga procesal. Entonces, no es válido el poder. Y aquí es donde nosotros siempre hemos tenido esa conversación en la inseguridad jurídica que nosotros tenemos los litigantes. Entonces, aquí básicamente yo le digo a un amigo que, que litiga mucho en la corte, yo estaba hablando no he la oportunidad de llegar hasta allá, pero hay un colega que litiga mucho en la corte y yo de recocha le digo, vos siempre que presentás algo en la, en, la, en la corte me imagino que cruzas la dedo, los dedos para que le toque a Quiroz o a Tolosa cuando Tolosa estaba, porque son los más garantistas pero Ajá. si le corresponde sí, a otro sí. magistrado, es como si no leyeran o sea, no, sí leen, pero es como si no tuvieran esa, esa mentalidad un poco más allá, no van más allá los únicos dos magistrados que siempre iban más allá, era Quiroz y Tolosa, y el día que Ajá. no tengamos a los dos que ya no tenemos a Tolosa, solamente nos queda Quiroz, el día que tampoco esté Quiroz pues básicamente se van a perder esas sentencias tan interesantes que sacan ellos, porque ellos sí miraban más allá. Entonces yo siempre le digo a Recocha, cruzar los dedos para que te toque alguno de los dos, porque si no, vas perdiendo. Y miren cómo un sí, mismo proceso, en el 2020 un magistrado lo niega, y ahora en el 2023 viene otro magistrado y dice, no, sí, ¿Y lo así concede? no es, le da razón.
0: Y lo concede, pero precisamente, precisamente eso hace parte de lo que usted dice, de la, de la concepción misma de los, de los mismos magistrados. Y, y aquí de pronto desviándome un poquito del tema Airo, una de las cosas que yo más admiro por lo menos de Tolosa con el que tuve la fortuna de ver mi materia de obligaciones es que algo tan sencillo, o sea algo, cosas a veces tan complicadas se pueden volver sencillas de transmitir se pueden volver simples de poderlas entender y por lo menos el, 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 en materia de obligaciones para él es sagrado, el artículo 1568 del, del, civil, para él eso es sagrado, y dice, si usted no sabe, cómo manejar ese artículo, usted no sabe obligaciones, y eso es algo que se me quedó a mí en la cabeza, lo replico, lo replico, porque definitivamente, cuando uno, Ve el trasfondo de, esa, de esas breves palabras del doctor Tolosa. Dice, miércoles, sí. Manejar ese 1568 es fundamental en derecho a obligaciones. Entonces, doctor Dairo, ¿qué se nos escapa?
1: Sí, yo creo que ya, yo creo que ya es todo como lo... lo, lo, lo y eso es que era una sentencia corta y llevamos casi una no hora y 15 minutos.
0: Dios mío. No, pero sí. es que aquí también han estado muy 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 participativos me gusta me